0: Bienvenidos una vez más a este ciclo de conversaciones. En esta oportunidad tengo el placer de poder contar con la presencia de Carolo Vázquez. Caro es creadora de contenido y la mente detrás de Piba jugando al FIFA. Caro, primero, gracias por el tiempo y por la oportunidad de hacer esta charla. Y segundo, quería que nos cuentes vos quién es Carolo Vázquez, de dónde viene, qué hace para la gente que nos está mirando.
1: Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Y como recién decía Gabo, soy Carolo Vázquez, tengo 27 años. Eh... Ex creativa publicitaria, pero yo creo que en cierta manera sigo aplicando mucho de todo eso eh, Porque ahora trabajo como creadora de contenido, influencer, youtuber, streamer eh, Y también estoy en, eh, conduciendo un programa de televisión en Directive Sports eh, Así que, nada, todo empezó como como una posible salida, digamos, del mundo de las agencias de publicidad y empezó a funcionar y, y bueno, se terminó convirtiendo en, en lo que es hoy en día.
0: ¿Cómo fue esa experiencia, no? De dejar tu laburo formal para dedicarte de verdad a lo que tienes ganas. ¿Qué fue lo, lo más difícil de este proceso?
1: Creo que lo más difícil fue en arriesgarse a, a la posibilidad de que eso fracase, ¿no? Me parece que era lo, como lo más, lo que más miedo me daba. Yo no, o sea, por suerte, como os digo, siempre yo vivía con mi familia, entonces sabía que, que si no salía bien en cuanto a cuestión económica y demás, ellos me iban a ayudar, o sea, no, no es que iba a, no sé, a, a tener que salir a buscar cualquier trabajo para poder sobrevivir, pero, pero era como esta cuestión de, bueno, si lo hago y no sale, es como ya está, lo hice y no salió, y es un garrón y tengo que, que seguir la vida de, del trabajador o la trabajadora normal, clásica, de ir a una oficina. Entonces eso era lo que más temor me daba, pero a la vez, eh, yo estaba en una agencia de, de publicidad donde no estaba extremadamente contenta, tipo si no renunciaba para hacer esto, renunciaba para irme a otra agencia, entonces fue como, bueno, lo intento.
0: En entrevistas pasadas, Fer Caroley dijo que no siempre alcanza con tener talento y hacer un buen laburo, ¿no? que además hace falta un toque de suerte y de contacto. ¿Vos cómo lo ves? ¿Compartís este pensamiento?
1: Sí, desde ya. O sea, yo creo que, obviamente, estudiar publicidad me ayudó mucho eh, y, y me abrió ya de antemano muchas puertas y, y me dio muchos contactos. Eh, pero sí, es como siempre se necesita como un poquitito de suerte extra para para que las cosas salgan bien, y yo por suerte, siempre fui una persona con bastante suerte, <risa> eh, y, y medio que siempre que me arriesgo me terminan saliendo bien las cosas, creo que es un poco intuición, que es un poco recompensa de ese arriesgarse, eh, creo que es un poco también, eh, eh, no sé, el capaz tener una mirada a futuro de, che, esto podría funcionar, pero la suerte siempre está.
0: Eh, en un momento pasaste a estar en, como dijiste, a estar en la tele, a trabajar en eventos, a participar en campañas con tu club de fútbol. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo manejaste?
1: Era como una cuestión medio rara y, y que me generaba como, como de repente, no sé, yo me enteraba que me llamaban para hacer algo en un evento, ¿no? O para trabajar con una marca o para el programa de tele y demás. Es como que me agarro una emoción, una manija fuerte y después es como que lo proceso y ya como que te empezás a acostumbrar. Yo creo que hoy después de dos años... Eh, obviamente cuando, por ejemplo, me viene a buscar una marca que me gusta o algo de, de ese estilo, obviamente me pongo muy contenta, pero también ya lo tengo internamente como más procesado. Al principio era como mucha sorpresa y era como muy raro y era también un poco de temor de, de que las cosas no funcionen o de no estar a la altura, ¿viste? Porque la gente viene y te propone, che, hagamos esto, che, hagamos lo otro. Y es como, mm, no sé, todavía no sé si tengo... <risa> experiencia o cómo va a salir esto. Pero bueno, ahí es donde también me parece que está un poco lo que hablábamos antes de la suerte, sumado también a lo que decías vos, y retomo un poquito de eso, eh, no es tipo de lo propones y lo lográs, es suerte y también es mucha gente, y me incluyo, contamos con un montón de privilegios de base que por ahí otras personas no tienen. Entonces, eso ya te, te hace arrancar con cierta ventaja, no el hecho de que yo haya podido renunciar a mi laburo y me mantenga mi familia durante un tiempo... Eh, no es algo que cualquiera pueda hacer.
0: Algo que yo destaco siempre es que usaste tu, el espacio que te conseguiste eh, para transmitir un mensaje también, ¿no? ¿Cuál pensás que es la re responsabilidad de los influencers y creadores de contenido sobre lo que comunican a su comunidad?
1: Me pasan varias cosas. Yo creo que, que quien sea que sea influencer, y, y es una opinión mía, personal, tiene que empezar a pararse de alguna vereda. En alguna vereda se tiene que parar sea a favor de tal cosa o en contra de tal cosa, pero tenés que tener una postura definida, porque primero que tener esa postura definida te ayuda a definir más tu, tu target y la gente que te va a seguir, ¿no? Y eso a nivel, para mí, ya sea negocio, por decirlo de alguna manera, funciona, porque después cuando las marcas te van a buscar, te van a buscar también por cómo pensás vos y por cómo piensa la gente que te siga vos, eh, y por otro lado, me parece que somos agentes de cambio. O sea, somos gente que, no te digo que podemos realmente influir y cambiar, que alguien vaya y se compre un auto de tal marca, pero sí hay cosas que podés ir construyendo y sí hay mensajes que podés ir dando, sobre todo cuando son mensajes que, a, que ayudan, ¿me entendés? Y yo noto que, que por ahí hay mucha gente que, por miedo justamente de eso, de pararse de un lado de la vereda, prefiere tener como una comunicación un poco más tibia y por lo pronto también veo que es la gente a la que mejor le va entonces es como un poco confuso porque eh, por un lado yo digo, che no, pero te sirve tener una postura y pararte de un lado para mí, a mí me sirve, yo creo que me sirve porque también soy una persona que hace como contenido muy de nicho y un target muy definido eh, pero si vos por ahí querés ser una persona más masiva y querés caerle bien a todo el mundo tenés que ser mucho más tibio y hay cosas de las que no vas a que tener que hablar entonces me parece que es una decisión yo creo que siendo influencers y, y, y aprovechando todo lo que te da la vida por decirlo de alguna manera o tu trabajo y tenés que aprovechar un poco eso para, para tratar de hacer el bien no en alguna parte
0: los que somos Parte de la comunidad de videojuegos o gaming, como quieras decirle, eh, tratamos de compartir siempre los aspectos positivos ¿no? de la misma. Como para que tenga más difusión o para que se eliminen ciertos prejuicios que por ahí tienen la gente que no es del palo o que no está en, en ese nicho. Pero tampoco nos podemos hacer los boludos con el gran problema que tiene dentro de la comunidad, que es la toxicidad o la misoginia. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
1: Yo creo que eso está... En... En muchos espacios eh, hay toxicidad y hay machismo y eso se sabe, ¿no? Eh, yo creo que en todos los rubros. Bueno, yo trabajé en publicidad, trabajo en la tele, trabajo en internet y yo lo veo en todos lados, no es una cuestión solo de los videojuegos o solo del stream. Pero ¿qué pasa? Queda registrado en alguna parte también y se tiene la posibilidad de hacerlo visible. Obviamente la toxicidad que hay en, en internet yo creo que es más descarada, digamos, pero también a veces en, en otros ámbitos hay mucha toxicidad y mucho machismo que está como medio encubierto, que son esos micro machismos que eh, parece que, que no es machismo, pero sí, eh, algunos comentarios o lo que sea en internet me parece, y en, y en los videojuegos pasa esto de que bueno se están escondiendo atrás de una pantalla, se están escondiendo atrás de de una foto que por ahí ni son ellos, y creen que eso, les, bueno no lo creen creo que definitivamente es así, les da el poder para decir cualquier cosa y, y terminan lastimando a la gente al pedo, porque si vos te pones a pensar la cantidad de gente que a mí me bardea y sin embargo yo no estoy haciendo nada malo, eh, yo estoy acá con un canal de YouTube, podés verlo, podés no verlo, eh, creo que dentro de todo lo que promulgo no no, no, no ataco a nadie, no, no voy en contra de nadie, voy porque haya más inclusión, y sin embargo vienen y a veces me dicen cosas como si, no sé, como si estuviese diciendo, maten a todos los hombres, y, y es algo que jamás dije. Eh, entonces nada, me parece que, que hay como un abuso de este libre poder de decir lo que se quiere, y que es muy difícil de controlar, porque por más que vos quieras, eh, es como... Los juegos se hacen responsables de lo que pasa en los juegos, es como los claro. colegios, si los pibes se agarran a piña dentro del colegio, ah, sancionamos, pero si se agarran en la puerta para afuera, no podemos hacer nada. Es más o menos lo mismo. Me parece que es un garrón que también es un trabajo interno de cada persona para, para saber lidiar con eso y entender que la gente que lo hace es gente que tiene maldad y que y que quiere, quiere hacer un mal y que se aprovecha de ese anonimato para hacer un mal.
0: Bueno, el nicho dentro del nicho son los deportes electrónicos dentro de los videojuegos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las barreras principales para la inclusión de las mujeres en los deportes electrónicos?
1: Yo creo que, que el problema es muy similar al del fútbol femenino, y por eso cuando arranqué con esto, ya de entrada arranqué haciendo ese, esa comparativa, ¿no? Eh, me parece que lo que pasa es que, por una cuestión lógica y estructural social, eh, somos muchas menos mujeres las que jugamos. Sabemos que en la cantidad está la calidad, entonces si tenés, si una de cada cinco o una persona de cada cinco es buena en los esports, somos menos, vamos a ser menos personas talentosas o capaces. De competir a la misma altura que los pibes Que son 10 millones Y que juegan hace 500 años Y que nacieron y les regalaron una Playstation Y compiten, por ejemplo en, Desde el FIFA 13 Cuando en el caso de las mujeres Vas a ver que nos fuimos metiendo más Por ahí en el FIFA 15 En el FIFA 17, 18 eh, Entonces me parece que lo que no hay Y lo entiendo un poco Capaz por la situación económica en general Que acá todo el que invierte Quiere guita ya y si vos querés que fomentar por ahí ese talento femenino, lamentablemente vas a tener que invertir un poco más de tiempo. Y el tiempo es plata y nadie quiere perder plata, entonces nadie va a querer invertir el tiempo que se necesita. Y lamentablemente, capaz de eso, no son culpables las personas de ahora, son, es culpable la estructura que viene desde antes. Y, y creo que otro problema también clave es que a partir de eso, eh, lo hemos visto hace un par de semanas, algunas personas que son referentes de los esports, como fue un coach de Valorant, salió a decir como todas las mujeres juegan peor que los hombres, me parece mal que se les dé cierta ayuda a las mujeres o que creen ligas femeninas para que ellas puedan tener un nivel competitivo decente. Obviamente esos comentarios no ayudan, porque son comentarios que influyen, es lo que hablábamos cuando decís de qué vereda te parás, eh, te estás parando de la vereda que hace el mal y no de la vereda que hace el bien, eh, y me parece también que eh, es, esa molestia que hay ahora de que se les dé una manito al crecimiento femenino. No se le da una mano al crecimiento femenino, pero cuando se le da salen todos los pibes a quejarse. Pero los pibes tienen que entender que eso pasa... Porque durante tanto tiempo se fue reprimido el acceso a las mujeres a este tipo de cosas que lamentablemente si ahora querés equiparar tenés que dar un poquito de ventaja.
0: Y claro, si no está, Volvemos a esto de, de que no hay de lo de igualdad de oportunidades, es una mentira lo de la igualdad de oportunidades, o sea, no, no, partin, no parten todo de la misma base, es esto que vos estabas diciendo.
1: Claro, entonces eh, si, si tanto te molesta que ahora se le dé un poquito de ventaja a las mujeres o que se le... No, ni siquiera es ventaja, porque no les dan ventaja sobre ellos, pero que se trate de impulsar ese crecimiento, se lo hubiesen planteado todos cuando hace 4 o 5 años, siendo mujer, agarrabas un joystick y te decían que estabas haciendo cosas de hombres.
0: Bueno, hablamos ¿no? de, de los video, del comportamiento de la comunidad, del comportamiento de los eSports, que es un nicho dentro del nicho de los videojuegos. ¿Eh, ¿Te parece que los videojuegos como industria han cambiado un poco la mirada?
1: Creo que sí, o sea, me, me parece que, que un claro ejemplo es lo que hablábamos recién de Valorant y decían esto de, de tratar de impulsar y de tener una propia liga femenina para equiparar un poco la cantidad de hombres y mujeres que juegan, para crear más comunidad femenina, para crear más interés y que de ahí salga la calidad de jugadoras. Me parece que también a la hora de desarrollar juegos ya no son tipo personajes femeninos hipersexualizados, sino que se van por cosas un poco más reales y equitativas, mujeres con más protagonismo. Me parece que sí, lo que sí me parece es que es imposible combatir cosas como la toxicidad, porque lamentablemente la gente que es tóxica es la gente que le da de comer a todos los desarrolladores y a todos los que hacen estos videojuegos. Entonces, eh, si la comunidad es tóxica es muy difícil frenarla. Es muy difícil frenarla porque es difícil parar eso, por un lado, y mantenerlo controlado, y por el otro, porque no les conviene. Entonces es como medio raro. Yo creo que, que mientras implementen ciertas políticas que beneficien a las mujeres, dentro de todo van a estar haciendo lo correcto, digamos, ¿no?
0: Y Ahora, pasando un poco más de lo, a lo personal, ¿no? Vos arrancaste con el proyecto de Piba Jugando al FIFA, por, bueno, por todo esto que estabas diciendo, pero ¿cuál es tu relación personal? Personal con los videojuegos ¿De dónde nace?
1: Eh, yo arranqué de muy chica Con mi hermano Jugando al FIFA 98 en PC O sea, yo tenía 5 o 6 años Lo veía jugar a él También tenía el Family del SEGA Después nos cayó la Play 1 Fue Winning Eleven Después la Play 2 Fue Pro Evolution Soccer Después con la Play 3 Volví a pasar al FIFA Y con la Play 4 me quedé en el FIFA Y bueno, ahora la Play 5 también O sea, mi relación con los videojuegos Es de muy chica eh, el tema es que bueno, obviamente cuando era chica no lo veía de la misma manera que ahora, era simplemente capaz, soy rara porque no hay más chicas que jueguen conmigo, o voy a la casa de mis amigas y ninguna tiene Playstation y yo sí, y era como rarísimo eso, eh, pero bueno, eh, hoy por hoy por suerte creo que las chicas más chicas, hoy una nena de 7 años capaz tiene la Play y es de ella y no es del hermano.
0: Nombraste PlayStation 5. voy ya entraste en la nueva generación, por lo que estás diciendo. Eh, ¿Cuál es tu, tu mirada con estos pocos meses que tiene entre nosotros, la play, tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X?
1: Obviamente hay un salto de nivel en las dos consolas y creo que, que el único problema hoy en día es la falta de stock para que todos estemos jugando a lo mismo, ¿no? Eh... La verdad que vos ves, eh, notás diferencias en calidad de juego, en calidad de imagen, en la velocidad en la que procesa toda la información. Ya no, no se queda tipo cargando uno o dos minutos cada juego, sino que realmente va muy rápido. Eh, me parece que también eh, es como muy cómodo de usar tanto la, la Xbox como la Play, solamente que hoy por hoy está el problema este de que no todos tienen acceso, y a mí por lo menos... Eh, a mí me gusta jugar y me gusta que la gente me quiera ver jugar, creo que toda la gente está un poco como enojada por esta cuestión de que no hay stock, entonces no sé si tampoco está tan bueno a esta altura seguir diciendo mi Play 5 mi Play 5, mi Play 5, porque todos siguen jugando la Play 4, entonces es como a no ser que quieras como posicionarte como estos influencers que tienen tipo, ah, lo top de lo top obviamente yo juego con la Play 5, yo juego con la Xbox, la gente lo sabe eh pero como que muchas veces uno hoy por hoy sale a mostrar la, los features de cualquiera de las dos consolas y te dicen, che, pero no llega acá, ¿cuándo va a llegar? ¿cuándo la voy a poder comprar? Y es que claro. no sé qué responderte, porque es algo que, que también me parece que es, son temas de aduana, son temas que incluso exceden Argentina puntualmente, porque eh, los temas de stock están pasando en todos lados, entonces... Eh, yo creo que también pronto se empezará a regularizar y pronto la gente va a poder tener acceso y lo vamos a poder disfrutar en conjunto todos, ¿no?
0: Una de las cosas que afectó esto que vos decís es el contexto del 2020, ¿no? De la pandemia, la falta de producción. Eh, a vos, en lo personal, ¿cómo te afectó eh, el, el 2020 y el contexto de encierro?
1: Yo creo que un poco y un poco. O sea, fue un año muy confuso y, y muy ambiguo. Eh, obviamente, en lo personal por un momento fue un garrón y creo que eh, a todos en algún momento nos pegó tipo el bajonazo. A mí me pasaba que todavía estaba viviendo con mi familia y tener, eh, yo estaba acostumbrada a trabajar en mi casa, pero el tener que estar encerrada en mi casa y no vivir otras experiencias por fuera de lo que es el trabajo me llevaba a que justamente se me agote la creatividad, se me agote la energía, y, y yo dormía y jugaba en la misma habitación, entonces la verdad que era insoportable, ya llegaba un momento en que era insoportable. Eh, creo que a nivel laboral, a todos nos benefició un montón, porque un montón de marcas se empezaron a meter en esto, pero también, así como un montón de marcas se empezaron a meter en esto, eh, hubo más demanda de oferta de contenido, perdón. Eh, más gente empezó a hacer contenido, entonces de repente, eh, no solamente gente común y corriente, sino que tenías de repente al cuna Agüero jugando y streameando, y es como, está buenísimo que el cuna Agüero juegue, acerca mucho más público a todo esto, también va a acercar más gente que haga contenido, pero eso genera, por decirlo de alguna manera, más competencia, porque antes, por decir una cosa, éramos cinco datos locos, y ahora somos 10 millones, entonces se empieza como a diversificar todo el contenido, la gente que por ahí te veía vos, ahora quiere ver al Agüero o quiere ver Ibai porque conocieron Ibai, entonces fue como también un desafío y termina siendo súper difícil por un lado, pero a la vez crecí un montón, y, y a nivel laboral yo crecí, y a nivel oportunidades laborales yo crecí, así que en ese sentido tampoco te podría decir, ah no, fue un año malísimo, pero por eso te digo que fue un poco ambiguo
0: es una, una mina que tiene un montón de proyectos, que no se queda quieta, que siempre le gusta ir, ir cambiando y que se va transformando. ¿Qué, qué hay eh, de Carolo acá en adelante?
1: La verdad es que proyectar es muy difícil. Eh, es difícil porque uno por ahí proyecta y ¡pum! Pandemia. Tipo. <risa> Igualmente ya no sé, más que caiga tipo un meteorito gigante y se corte internet para siempre, no se me ocurre. Pero es siempre buscar la manera de, de seguir comunicando mi mensaje y seguir haciéndolo de alguna manera creativa, ¿no? Que eso fue siempre lo que yo traté de hacer. Me parece que, que hay un montón de maneras de bajar línea y de parar, como decíamos durante toda la conversación, pararte de una vereda o de la otra, pero comunicarlo siempre de una manera entretenida va a hacer que a la gente le llegue mejor. Eso es algo que aprendí cuando trabajaba en publicidad, ¿no? A veces uno tiene que dar mensajes que son o informativos o con mucha bajada de línea y lo mejor que puedes hacer es hacerlo de alguna manera creativa para que la gente se acuerde y se divierta y no cambien de canal cuando te ven una cosa así eh, entonces me parece que seguir en búsqueda de eso hoy por hoy a mí yo todavía me queda mucho crecimiento por delante en, en redes sociales tipo no soy una persona con 10 millones de seguidores de hecho eh, soy como micro influencer, más que influencer, porque mi público no es masivo y demás. Entonces, es seguir metiéndome en el nicho para seguir llegando a más gente y que más gente me conozca.
0: Como para ir terminando, te quiero dejar una pregunta que nos hizo Fer Carolei para vos. Claro, querida, sabes que te quiero mucho, te adoro y te dejo una pregunta. o A ver, si te voy a dejar una pregunta o dos, ahora veo que. Okay. Primero, te quiero preguntar: ¿qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que te vuelve loca? ¿Qué te enoja? No sé, ver a un hombre hablando de cuestiones de género de mujer, eh, ver a un hombre opinando sobre la escena femenina de videojuegos, supongo, digo, ¿es eso lo que más te enoja? Y después eh, te iba a preguntar, ¿cómo te ves dentro de un par de años? ¿Qué imaginás? ¿Eras, ¿Trabajabas en una agencia de publicidad? ¿Dejaste para jugártela por creación de contenido? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso que se viene? Te mando un beso y te quiero mucho. Dale.
1: Bueno, obviamente a Fer yo lo adoro, Fer fue una de las personas que más me ayudó cuando yo arranqué con todo esto sin conocerme, una vez me hizo una entrevista y a partir de ahí me empezó a ayudar con un montón de cosas para llegar a marcas y demás, así que me alegra mucho que esta pregunta venga de su parte. Eh, creo que lo que más me, me molesta es que la gente asuma cosas que, que no sabe, eh, o que hable sin información, ¿no? un poco de lo que él decía cuando me hacía esta pregunta, esto de que por ahí gente que no maneja información venga y te diga no, no, no hay machismo en el gaming, no, no, sí, hay un montón de mujeres que juegan y les va bien, y, y en realidad no, no están hablando con la información cierta, o sea, capaz ellos conocen una streamer que la rompe, y eso para ellos ya significa que todas las mujeres eh, tienen la misma posibilidad, y que si al resto de las mujeres no les va bien, es porque son malísimas, no porque... Eh, no, no tienen las mismas oportunidades o no les dan la misma difusión o no tienen contactos con la misma gente. Otra cosa que me molesta mucho y acá es como más personal es cuando a mí vienen y me dicen que todo lo que tengo y todo lo que logré lo logré solo por el hecho de ser mujer y no porque tenga una mínima pizca de talento, digamos, ¿no? Esto de, no, vos estás donde estás solamente porque sos mujer y estás eh, acá con esto del feminismo y por eso vienen las marcas y te vienen a buscar y por eso te va bien. Cuando en realidad, o sea, si bien hay una situación coyuntural y de marketing que acompaña, eh, hay otro montón de mujeres haciendo esto. Y no son todas conocidas. Para mí deberían ser todas conocidas. Si esto fuera como ellos dicen, habría muchas más mujeres conocidas, además de mí. Las hay, sí, pero no son tantas como los pibes. Entonces me parece que, que vengan y me digan solo estás acá porque sos mujer, es como desmerecer mucho el, el trabajo ajeno. Me parece que también hay una cuestión de que estudié publicidad hace un montón de años, de que trabajé en publicidad un montón de años, de que supe cómo ir a buscar esas marcas, de que supe qué ofrecerles, de que supe negociar, de que supe gestionarme a mí misma. Eh, entonces, no, no, no es que estoy solamente acá eh, por ser mujer, digamos. Eh, y después, la otra pregunta, esto de, de qué, qué espero de acá algunos años, un poco como te respondía recién, es un poco difícil de proyectar, pero yo creo que muy, 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 muy a largo plazo, porque me parece que, que todavía hace falta recorrer mucho camino en la escena todavía, es eh, tener la posibilidad de, de estar en un equipo de eSports, no desde la creación de contenidos, sino desde eh, implementar formas y, y ver cómo resolvemos para que cada vez sean más mujeres las que participan y para que se le dé oportunidad a esas mujeres. Me parece que los equipos de eSports necesitan mujeres a cargo, eh, Muchas veces escuché la frase de que las mujeres en los esports son muy conflictivas y me parece que eso es porque también siempre hay un montón de hombres a la cabeza manejando todo y no terminan de comprender las necesidades que el cupo femenino tiene en la escena, entonces eh, que incorporen mujeres en, en las cabezas de los equipos sería ideal, eventualmente me gustaría estar ahí y bueno, también objetivos a corto plazo, seguir casteando, que es algo que me gusta mucho, esto de castear eh, los eventos oficiales de FIFA. Espero que, que a futuro deje de ser virtual y todo empiece a ser presencial y que eso me, me lleve a, a viajar bastante y a vivir la experiencia mucho más de cerca.
0: Carolo, te quería agradecer eh, por el espacio, por poder juntarte a tener esta conversación. Espero que te haya sentido cómoda. Y para cerrar, quería dejarte, bueno, el, el último... Lugarcito para que te despidas vos y nos dejes el mensaje que quieras para la gente que va a ver este hermoso video.
1: Bueno, creo que hay mucho que, que ya está todo dicho. Me parece que por ahí lo más importante a resaltar eh, es que si realmente les gusta el contenido de alguien, apoyen a esa persona, más allá de que tenga uno, diez o diez mil seguidores, siempre el apoyo, esta, esta tontería de, del like, del compartir, que es algo que a la gente no le cuesta nada. Y, y para un creador o creadora de contenido es sumamente importante Y ayuda un montón y hace la diferencia Porque son esos pequeños números y esos pequeños datos Los que te hacen crecer y te hacen llegar a más gente eh, Por ahí vos decís, bueno, ¿de qué suma que yo dé un retweet Bueno, es toda una bola de nieve Por ese retweet puede venir otro retweet Y finalmente eso puede hacer que mucha más gente te conozca Así que, eh, nada, eso, apoyen a la gente que les gusta Y háganles el aguante